0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Bueno, hoy grabo a deshora porque acabo de llegar a casa en bicicleta. Eh, el sonido a lo mejor es un poco así porque lo estoy grabando con el, el teléfono en la oreja con la aplicación Anchor, ya sabéis, es la aplicación que uso para grabar estos podcasts que tiene un modo de grabación en el que cuando empiezas un episodio y acercas el teléfono a la oreja automáticamente empieza a grabar. Hoy os voy a, voy a hablar de un tweet que he visto en la cuenta de Jojo308. En Twitter, Jojo es eh, parte de los modernos, eh, un podcast que... De cosas de modernos y tiene un blog que se llama Salmorejo Geek. Y lleva muchos, muchos años compartiendo eh, enlaces y... Eh, bueno, no, no, enlaces no. Vamos a ver artículos de interés y vídeos. Centrados en el mundo de eh, new linux de distri distintas distribuciones herramientas cosas interesantes pues con el ánimo de que la gente use más eh, linux y lo conozca mejor o por lo menos que lo conozcan y de ah, pues mira está está esta otra opción ¿no? ya sea como uso principal para reciclar eh, dar una nueva vida a equipos más modestos etcétera etcétera porque como ya os he comentado pues eh, Linux es un sistema operativo que es eh, muy configurable y que, bueno, pues se puede reducir a la mínima expresión en muchos aspectos y eso pues nos permite reciclar directamente muchísimo hardware que de otra forma se iría a empresas de reciclaje más drástico y más eh, propiamente dicho. Bueno, pues es en ese tweet que no os voy a enlazar porque es bastante eh, lamentable una eh, pandilla de usuarios de un blog que es muy fácil de encontrar y lo he encontrado buscando entre comillas el contenido de uno de esos de, eh, comentarios pues parece ser que hay una caterva de usuarios por ahí que andan criticando a este hombre porque eh, tiene un Mac y un iPhone vale y esto bueno pues eh, en ese hilo de Twitter de Yoyo -Yo, pues lo podéis seguir podéis enviarle vuestros mensajes de ánimo o lo que os parezca está todo ahí, no voy a repetirlo lo que hemos dicho pero esto lo que os voy a contar es que esto siempre ha pasado ¿vale? yo eh, he escrito varias veces en mis blogs que ya están cerrados la mayoría de ellos que eh, la comunidad de usuarios de Linux eh, es muy tóxica y es la, el principal problema que tiene Linux y la adopción de Linux es este tipo de gente que eh, es, eh, tiene un enfoque eh, extremista, ¿vale? Yo, o sea, es decir, o si no usas Linux exclusivamente Linux, eres un indeseable y estás trabajando contra, eh, a favor de la opresión o cosas así, o sea, tonterías semejantes eh, nos llevan diciendo toda la vida. Yo la primera vez que me topé con esto... Me parece que fue en barra punto aquel agregador que eh, era muy, 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 parecido a Slashdot y Slashdot, bueno, pues es el típico agregador de enlaces comentarios del que salieron pues otros muchos y si no me equivoco de Slashdot aparecieron Boing Boing o Dig, eh, luego Reddit, luego Meneame y todas estas, todas estas derivadas. Vienen de este tipo de foros abiertos en los que, eh, bueno, pues se ponen noticias, se vota arriba, abajo, hay comentarios, hay karma, los usuarios, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, más o menos yo creo que os hacéis una idea. Bueno, pues ahí estaba en un hilo eh, eh, discutiendo a ver cómo eh, poner en una determinada distribución el controlador de la tarjeta gráfica, el controlador del fabricante de mi tarjeta gráfica. Y estaba ahí un poco ya frustrado y me dijeron, no, lo que tienes que hacer... Además me lo dijeron así, con un tono en el texto bastante paternalista. Lo que tienes que hacer es utilizar el software que trae la distribución y no utilizar software privativo. Y yo decía, ¿cómo? Eh, vamos a ver, si yo me he gastado el dinero en esto, eh, debería poder usar el controlador del fabricante. No, no porque los derechos del software libre y tal y vamos a ver, yo le decía, mira la libertad del software está en que cada uno pueda hacer lo que quiera con la distribución, el código, todo esto que sabemos y que probablemente yo haya empezado a usar bastante antes que tú pero si eso nos va a restringir en lo que podemos instalar y no en nuestras máquinas porque nos ponemos eh, demasiados puristas pues entonces lo que estamos es recortando las libertades a los usuarios a favor de las libertades del software y esto tampoco es muy es muy digamos que es muy consecuente ¿no? entonces bueno eh, ahí ese fue mi comentario bueno pues lo, las respuestas fueron de todo tipo es que con gente como tú el software libre no progresa es que no sé qué entonces bueno pues yo empecé con una de mis eh, canciones de mis grandes éxitos Diciéndole, con gentuza como vosotros, software libre no avanza porque cada vez es más difícil de usar y las cosas no funcionan. Luego estáis vosotros y luego están los que deciden cambiar la estructura de carpetas del código fuente del núcleo para que nada compile, de una distribución a otra. Entonces, bueno, pues se monta ahí un flame. Eh, a mí me subió el karma todo lo todo tengo que decir. O sea, es decir, había muchísimas voces en contra, pero recuerdo que en aquel hilo la mayoría de mis comentarios eh, recibían votos positivos eso os da una idea que de que hay una hay más usuarios eh, que están a favor de un enfoque más eh, equilibrado pues ya desde, estamos hablando desde años como 2006-2007 un enfoque mucho más equilibrado para que las cosas funcionen mejor pero los que hacen ruido son los de siempre ¿no? entonces pues la reflexión que quiero hacer desde aquí es que eso fue el libre está muy bien, mientras no nos recorte libertades a los demás. Es decir, si yo me gasto eh, 700 dólares en una tarjeta gráfica porque necesito unas determinadas prestaciones para renderizar o para jugar o para lo que me dé la gana, pues lo lógico es que yo como usuario me quiera instalar los drivers del fabricante, utilice el sistema operativo que utilice. Si el, el fabricante tiene una licencia que no es compatible con la de la distribución, pues lo que hay que hacer es hablar con ese fabricante para que bla, 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 bla. Pero lo que no se puede hacer es fastidiar a los usuarios haciendo que cada vez que actualizamos la distribución, el servidor X, digamos, el interfaz gráfico de la distribución de Linux, se rompa, por ejemplo. Y luego eh, el software libre para que triunfe debería ser interoperable, es decir, todos los sistemas Linux, y aquí os voy a poner encima de la mesa una paradoja, ¿vale? Todos los sistemas Linux tienen el mismo núcleo que es Linux, no hay diferentes sabores. Es decir, eso viene de un, de un servidor Git que está o estaba gestionado por Linux Torvalds y de ahí viene el código fuente para todas las distribuciones, ¿vale? Y todas las distribuciones de Linux siguen un estándar que se llama POSIX, que lo que garantiza en teoría y sobre el papel es eh, interoperabilidad eh, de procesos, vale. Es decir, si tú comunicas una máquina con otra y los dos siguen el cumplen el estándar POSIX, eh, puedes no solo pueden intercambiar mensajes, sino que pueden intercambiar objetos compilados, vale, con protocolos como Corva. Es decir, yo puedo enviar un programa compilado de un ordenador a otro si tienen la misma eh, la misma arquitectura y puede hacer comunicación entre procesos en red como si estuvieran en la misma máquina vale incluso aunque eh, o sea si ya nos abstraemos un un nivel más arriba o más abajo no me acuerdo bien en la capa de protocolos de comunicaciones entre ordenadores que todos los que hemos estudiado algo de eso pues hemos estudiado eh, a nivel de eh, Computación distribuida, todos los sistemas Linux son compatibles a nivel POSIX, vale. Bueno, estos son eh, siglas y tal. Quedaros con que es, es el mismo bicho, vale, el mismo bicho. Con debería ser el mismo bicho con una gorra de color diferente. Bueno, pues en el primer en el primer punto en el que la gente que pone que junta distribuciones, es decir, que pone junto software para distribuirlo a los usuarios mete las manos, que es en el sistema de paquetes, en el sistema de instalación y en el sistema de directorios y cómo se organizan los ficheros en las máquinas, pues ya rompe todo eso porque uno se dedica a eh, cambiar las, el, el, la estructura en, del, del código fuente de tal forma que los controladores no compilan de un sitio a otro, ya tienes que andar cambiando ficheros. Y otros, pues lo que hacen es eh, a coger de una distribución madre, digamos Debian, el sistema de gestión de paquetes, el dev, el apt-get, y se ponen a cambiarle, a meterle cosas exóticas, y lo que hacen es que un paquete en Debian no resuelve bien las dependencias pues en otra distribución. Y entonces las cosas se rompen y se generan silos que deberían ser compatibles por defecto y son muy, muy incompatibles al final. Y todo esto lo generan, pues, usuarios eh, que tienen ese tipo de actitudes, pero que además eh, la comunidad les ha dado poder de decisión y poder de ejecución de esas decisiones en unas o en otras distribuciones. Así que, bueno, después de este, de este pequeño... Eh, de, este, de esta pequeña historia de Abuelo Cebolleta Voy a cerrar el episodio Mandando desde aquí un saludo y un abrazo a yo yo No sé si me escucha, pero bueno, si no Pues alguien se lo comentará o, Y si no, pues algo ya he comentado en Twitter Tampoco Nos vamos a poner aquí A eh, llamar la atención Sobre nuestro podcast Porque tampoco tiene mucho Mucho sentido, yo estoy muy cómodo Y muy contento con los oyentes que ya tengo Pero bueno, sin más eh, yo, yo desde aquí, un abrazo y un saludo. No estás solo y no, eh, no, eres, o sea, no vas a ser el último. Esto va a seguir pasando siempre porque hay gente que entiende las cosas de la forma que no es y retuerce todos los mensajes. Y así más lo dejo aquí. Tenéis en las notas del episodio mis medios de contacto y nos vamos escuchando. Un saludo.